0: Ja, lasst uns ja vor der Predigt nochmal beten und Gottes Hilfe erbitten. Und steht nochmal auf dazu, bitte. Ja, Vater, wir wollen es dir nochmal sagen, was wir gesungen haben. Ja, sprich du jetzt bitte zu uns durch dein zeitloses, dein wahres, dein irrtumsloses Wort in unsere Situation hinein, in der wir jeder persönlich stehen. Und wir bitten dich, ja, dass wir gestärkt werden, dass wir Mut fassen, wo wir entmutigt sind und bitten dich ja einfach um Führung und Leitung jetzt ja, in dieser Predigt zu deiner Ehre. Amen. Ja, setzt euch gerne wieder hin. Der Tod kam für die zwölf behinderten Menschen plötzlich und rasend schnell mitten im Schlaf. Vorletzten Mittwoch lief gegen Mitternacht in Sinzig bei Bad Neuner ahrweiler in einer Behinderteneinrichtung innerhalb von einer Minute das komplette Erdgeschoss voll und überraschte einen Teil der behinderten Menschen, die in dieser Etage waren, äh, mitten im Schlaf. Es dauerte nur eine Minute und diese Menschen konnten sich wieder selber retten noch gerettet werden. Steigende Todeszahlen, ruinierte Existenzen, Menschen, die ihr hart und gut verloren haben, das ja, beschäftigt uns ja, in den letzten Tagen, ein unüberschaubares Chaos, ja, was diese Hochwassertragödie vor anderthalb Wochen bis heute mit sich bringt. Viele Menschen haben Angehörige ihr Haus verloren und stehen vor dem Nichts. Das Leben von tausenden Menschen wurde von dem einen auf den anderen Menschen ja total auf den Kopf gestellt. Das Leben dieser Menschen wurde so durcheinandergewirbelt wie vielleicht noch niemals zuvor. Von anderen Lebensstürmen ja, hören wir nicht so viel. Da ist die Mutter, die ihr Baby tot auf die Welt bringt dass der Junge, der bei einer Routineuntersuchung die Diagnose Krebs bekommt, dass der Vater, der plötzlich seine Arbeit verliert und wahrscheinlich demnächst sein Haus und finanziell vor dem Nichts steht, dass die Schülerin, die jeden Tag mit Angst zur Schule geht, weil sie immer wieder gemobbt wird, dass der Ehepartner, der nach 20, 30 Jahren Ehe auf einmal seinen Partner verlässt, weil er jemand anderes gefunden hat. Lebensstürme, meistens ohne Vorankündigung. Wir gehen 2600 Jahre zurück. Ein Lebenssturm in Israel. Dabei hatte es vor kurzem noch so gut ausgesehen. und Unter König Josia war das Volk Juda nach langer, langer Zeit endlich nochmal zu Gott umgekehrt. Und das, das zwischenmenschliche Leben erfuhr wirklich nochmal einen Aufschwung in Juda. Doch plötzlich starb Josiah, weil er unnötigerweise einen Krieg mit dem ägyptischen Pharao angezettelt hatte. Und er stirbt, es kommt ein neuer König und das ganze Volk kehrt sich sofort wieder von Gott ab, will von ihm nichts mehr wissen, begeht Götzendienst, Gewalttat und Streit und, und Bosheit gegeneinander kennzeichnen das Leben in Juda. Herzlich willkommen mitten in dem persönlichen Lebenssturm von dem treuen Propheten Habakkuk. In den letzten zwei Predigten über das Buch Habakkuk, einmal vom Jorin, vom Armin, haben wir gesehen, dass der Lebenssturm von Habakkuk aber noch heftiger wurde. Er musste zuerst ansehen, wie die Bosheit im Volk überhand nahm und wie Gott nicht eingriff. Und er betete und betete und Gott antwortete ihm, dass er eingreifen würde und dass er das Unrecht beenden würde, aber nicht auf die einfache Art, sondern er würde die Babylonier, die Chaldea, dieses grausame Volk, was schon begonnen hatte, alle Völker platt zu machen, würde sie benutzen, um Israel ja, zu bestrafen. Und Gott kündigte auch an, dass die Babylonier dafür auch von ihm bestraft werden würden. Aber vorher würde die babylonische Kriegsmaschinerie anrollen und Juda überrollen. Habakkuk, ein treuer Gottesmann, kurz vor der angekündigten Tragödie. Was vor anderthalb Wochen passierte, das traf die Menschen ziemlich unvorbereitet. Habakkuk war in der Situation, bei ihm war die Katastrophe angekündigt. Und das, was über sein Volk und über ihn hereinbrechen würde, stellt das, was vor anderthalb Wochen und was vielleicht in deinem Leben passiert oder passiert ist, ja noch weit in den Schatten. Nachdem Habakkuk in den ersten beiden Kapiteln mit Gott gerungen hat, seine Fragen gestellt hat und Antworten bekommen hat, geht er jetzt im dritten Kapitel hin und wendet sich im Gebet an Gott dieses Kap Gebet finden wir im letzten Kapitel von Habakkuk, Kapitel 3. Das dürft ihr gerne schon mal aufschlagen. Wir werden da heute Morgen ähm, das Kapitel durchgehen. Die Frage ist bei so einem Lebenssturm, letztendlich treibt es mich zu Gott hin oder treibt es mich von Gott weg. Ich weiß nicht, was mit den Menschen ist. Ich war noch nicht da unten, ich nur von anderen, die da waren, die mit den Menschen gebetet haben, wo vielleicht auch eine Offenheit da ist. Die entscheidende Frage ist, was macht dieser Lebenssturm mit dir? Treibt er dich von Gott weg oder zu Gott hin? Und bei Habakkuk war es so, dass es ihn zu Gott hintrieb. Und deswegen habe ich diese Predigt überschrieben mit dem Thema mit Gott im Lebenssturm. Mit Gott im Lebenssturm. Du, wir haben Zettel da liegen, wenn du dir Notiz machen willst, schreibst es dir gerne auf, das Thema mit Gott im Lebenssturm. Habakuk's. Gebet enthält eine der schwierigsten Lektionen für den Gläubigen. Die Frage, wie kann der Gläubige mitten im Sturm und mitten im Leid Ruhe in Gott haben? Habakuk, und das sehen wir gleich, der war total aufgerieben von dem Gericht, was bevorstand. Aber trotzdem, und das sehen wir auch am Ende des Kapitels gleich, konnte er trotzdem zugleich Gott anbeten. Ja, wir gehen Abschnittsweise durch den Text jetzt durch und ich möchte dir vier Einstellungen zeigen, die du mitten in deinem Lebenssturm haben solltest, damit du in Gott trotzdem zufrieden sein kannst. Und wir werden sehen, ja, wie, es, wie es bei Habakuk war und soll dir eine Hilfe sein, egal ob du schon drin bist in den Problem oder dass du dich vorbereitest auf Dinge, die heute vielleicht noch gar nicht erkennbar sind und morgen, nächste Woche oder demnächst über dich hereinbrechen. Und die erste Einstellung, die du haben solltest, die auch Habakuk hatte, ist folgende. Bitte Gott um sein barmherziges Eingreifen. Und da steigen wir ja ein in dieses Kapitel 3, in die, in die ersten beiden Verse, die lese ich vor. Ein Gebet des Propheten Habakuk. O Herr, ich habe, Entschuldigung, ein Gebet des Propheten Habakuk, eine heftige Wehklage, O Herr, ich habe deine Botschaft vernommen. Ich bin erschrocken. O Herr, belebe dein Werk inmitten der Jahre. Inmitten der Jahre offenbare dich. Im Zorn sei eingedenk deiner Barmherzigkeit. Habakuks Gebet ist eine heftige Weglage. Das ist die Überschrift. Und auch wenn, wenn er am Ende, wenn, wenn Ruhe bei ihm einkehrt, ist es trotzdem beides auch eine heftige Wehklage. Und warum ist es eine heftige Wehklage? Er sagt selber in Vers 2, weil er Gottes Botschaft vernommen hat. Und das, da hatte ich euch erklärt, diese Babylonier, dieses Gerichtswerkzeug Gottes, dieses grausame, furchterregende Volk ähm, würden kommen. Und der Habakkuk wusste nicht, wann. Wird es morgen sein? Nächste Woche? In ein paar Jahren? Wusste er nicht. Er bekam nur das mit, was in der damaligen Welt dieses Volk anrichtete. Krieg stand vor der Haustür. Und wir wissen später, dass die Babylonier ja nicht Halt machten. Die verbrannten sogar den Tempel Gottes. Die führten das Volk in die Gefangenschaft. Habakuk bittet Gott interessanterweise nicht, dass er das Gericht abwendet. So würden wir beten, dass, dass das Schwierige weggeht. Nein, er wusste, Gott ist heilig, er muss das Unrecht im Volk strafen und Gott würde es auf die Weise tun, wie er es angekündigt hatte. Und deswegen bittet Habakkuk Gott um Barmherzigkeit für die Zeit, wenn die Babylonier schreckliches Unheil in Israel anrichten würden. Er bittet Gott, auch in Vers 2, dass er sein Werk inmitten der Jahre belebt. Diese Jahre, das sind die 70 Jahre, die kommen werden, wo Juda in Gefangenschaft war, so hat es Jeremia vorhergesagt. Und was Habakkuk hier im Prinzip sagt, ist Folgendes. Gott, wenn du auch über uns erzürnt bist und uns strafst, dann setze trotzdem bitte dein Werk in uns fort. Lösche uns nicht völlig aus. Lass uns trotzdem dich in dieser Zeit erkennen. Bitte sei uns barmherzig, erbarme dich über uns, habe Mitleid mit uns. Habakkuk's Bitte zeugt von Demut. Er ordnete sich den Wegen Gottes unter. Seine Fragen wurden in Kapitel 1 und 2 beantwortet. Verstanden hat er Gottes Wege, glaube ich, trotzdem immer noch nicht. Aber er ordnet sich Gottes Wegen unter, auch wenn sie sein Leben total erschüttern würden. Ja, das ist also die, die erste Einstellung, die du in deinem Sturm haben solltest. Sei demütig und bitte Gott um Barmherzigkeit, um Mitleid, um Erbarmen, auch wenn, wenn deine Krise vielleicht noch nicht absehbar ist, dass sie zu Ende geht. Habakuk hat aber nicht nur um Gottes barmherziges Eingreifen gebeten, sondern er rief sich auch in Erinnerung, wer Gott ist. Und das ist der Hauptpunkt dieses Gebets. Das sehen wir in den nächsten drei Versen, wie, wie Habakkuk in überwältigender Weise Gottes Größe, Gottes Herrlichkeit und Gottes Treue beschreibt. Habakkuk richtete seinen Blick nach oben auf Gott. Und das ist die zweite Einstellung, die du haben solltest in, dein, in deinem Lebenssturm. Richte deinen Blick auf Gott. Ich will dir anhand dieser nächsten Verse Gottes überragende Größe zeigen, seine überragenden Eigenschaften damit du deinen Blick mal abwendest von dem was dich so betrifft und dass du auf Gott schaust. Und da lesen wir zusammen die Verse 3 bis 15. Gott kommt von Theman her und der heilige vom Berg Paran. Sela. Seine Pracht bedeckt den Himmel und die Erde ist voll von seinem Ruhm. Ein Glanz entsteht wie Licht. Strahlen gehen aus seiner Hand hervor und dort ist seine Kraft verborgen. Vor ihm her geht die Pest und die Fieberseuche folgt ihm auf dem Fuß. Er bleibt stehen und misst die Erde, er sieht hin und die Heidenvölker erschrecken. Es zerbersten die uralten Berge, es sinken die Hügel aus der Vorzeit, er wandelt auf ewigen Faden. In Nöten sehe ich die Hütten Kuschans, es zittern die Zelte des Landes Midian. Ist der Herr über die Ströme erkrimmt? Ergießt sich dein Zorn über die Ströme, dein Krim über das Meer, dass du auf deinen Rossen reitest, auf deinen Wagen der Rettung? Bloß enthüllt ist sein Bogen. Deine Eide sind die Pfeile gemäß deinem Wort. Selah. Durch Ströme zerteilst du das Land. Wenn die Berge dich sehen, erzittern sie. Ein Platzregen flutet ein einher. Der Ozean lässt seine Stimme hören. Hoch gehen seine Wellen. Sonne und Mond treten in ihre Wohnung, beim Leuchten deiner fliegenden Pfeile, beim Glanz deines blitzenden Speers. Im Krim schreitest du über die, Ohr, über die Erde, im Zorn zertrichst du die Heidenvölker. Du ziehst aus zur Rettung deines Volkes, zum Heil mit deinem Gesalbten. Du zerschmetterst das Haupt vom Haus des Gesetzlosen. Du entblößt die Grundmauer von unten bis oben. Selah. Du durchbohrst mit ihren eigenen Sperren das Haupt seiner Horden. Sie stürmten einher, um mich in die Flucht zu schlagen und erhoben ihr Freudengeschrei, als wollten sie den Elenden im Verborgenen verzehren. Du betrittst das Meer mit deinen Rossen, die schäumenden Wassermassen. <lacht> Wenn man das ganze, das ganze Buch durchliest, ist auffällig, dass Habakkuk die Babylonier in diesem Kapitel nicht mehr mit einem einzigen Wort erwähnt. Er schaut nicht auf diese feindlichen Armeen, sondern er schaut auf Gott. Habakkuk lebt mit Gott, er wird aber trotzdem durch diese schwierigen Umstände hindurchgehen müssen. Und deswegen richtet er seinen Blick auf Gott. Dieses, dieses ganze Gebet und das macht schon die Länge der Verse deutlich, hat Gott zum Mittelpunkt. In poetischer Sprache beschreibt Habakuks einmal Gottes vergangenes Handeln und das, was auch noch kommen wird. Dass es auch in die Zukunft geht, das können wir in Kapitel 2 sehen, wo uns angedeutet wird, dass diese Offenbarung auch aufs Ende eilt. Aber es blickt auch, er blickt auch zurück. Und lasst uns jetzt mal kurz einen Blick drauf werfen, was sieht Habakkuk, als er seinen Blick auf Gott richtet, was er erkennt, was erkennt er von Gott? Da gehen wir jetzt nicht äh, chronologisch durch, sondern ich ähm, habe ähm, ja drei, oder, ja, vier Dinge entdeckt, die er, die er an Gott sieht. Zum einen sieht er Gottes überwältigende Herrlichkeit. Das sind die Verse 3 ähm, und 4, wo er beschreibt, dass Gott von von Themen herkommt, vom Berg Paran, dass seine Pracht den Himmel bedeckt. Und da geht er in seinen Gedanken zurück an den Bundesschloss Israel, ähm, Gottes mit Israel. Paran und Thema, das ist die Wüste Sinai. Das ist da, wo Gott auf einmal mit, mit Donner, mit Blitzen, mit Feuer auf diesem Berg erschien und das ganze Volk am, am Zittern war und dachte, es müsste sterben. Und Gott schloss dort seinen Bund mit Israel. Das war in der Vergangenheit. Es wird aber auch ja, in der Zukunft sein, dass seine Herrlichkeit nicht nur von einem Volk gesehen wird, sondern von der ganzen Welt, wenn Christus wiederkommt, um hier zu herrschen. Die ganze Erde wird von seiner Herrlichkeit sichtbar erfüllt werden. Das ja, lesen wir auch in Kapitel 2, Vers 14. Denn die Erde wird erfüllt werden von der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn, gleich wie die Wasser den Meeresgrund bedecken. Also Habakkuk sieht Gottes überwältigende Herrlichkeit. Er sieht aber auch Gottes ehrfurchtgebietende Überlegenheit. Schaut mal in Vers äh, 6 und 7, ähm, da steht, er bleibt stehen und misst die Erde. Andere ähm, übersetzen da, dass er die, die Erde erschüttert. Das ähm, ist wahrscheinlich passender, weil es weitergeht, dass er, ähm, dass er hinsieht und die Heidenvölker erschrecken. Vor ihm erschrecken. Die Heidenvölker, die Völker erzittern vor seinem Anblick. Die Hütten Kushans und die Zelte Midians, so steht in Vers 7. Ja, das ist das heutige Äthiopien und Saudi-Arabien, sie erzittern. Und auch das war in der Vergangenheit, in der Zukunft wird die ganze Welt erzittern, wenn Christus wiederkommt. Das sehen wir ähm, ja, in, der, in der Offenbarung, wenn wenn Christus mit seinen Herren diese Erde betreten wird und er wird, das lesen wir in Zacharia, er wird auf den Ölberg niederkommen und der, der, der Berg wird zerbersten, er wird sich in der Mitte spalten. Das ist Gottes ehrfurchtgebietende Überlegenheit. Und der Habakkuk erinnert sich wahrscheinlich auch in, in Vers 11 dran, was Gott auch getan hat. Sonne und Mond treten in ihre Wohnung beim Leuchten deiner fliegenden Pfeile, beim Glanz deines blitzenden Speeres. Ich kann mir vorstellen, dass er hier an den Kampf der Israeliten gegen die Amoriter dachte, als sie das Land Kanaan einnahmen. Da ließ Gott nämlich einen Tag lang die Sonne stillstehen, bis Israel den Kampf gewonnen hatte. Also Gott hat so eine, eine Macht, er ist so überlegen, er hat Macht über die Natur und er hat Macht über die Menschen. Habakkuk richtet aber seinen Blick auf, auch auf Gottes gerechte Gerichte. In Vers 5 lesen wir von der Pest und von der Fieberseuche. Und da ja, hat Habakuk sicherlich das vor Augen, was in Ägypten passierte, wo diese wo diese zehn Plagen waren, die Gott gebrauchte, ja, um, um Israel zu befreien aus dieser Gefangenschaft. Damals trafen die Plagen ein Volk, die Ägypter, in der Zukunft, auch da, wenn wir wieder die Offenbarung, die Propheten lesen, wir ja, haben jetzt die ganze Erde treffen, wenn Gott seine weltweiten Gerichte ausübt. Der ja, Vers 12 Im Krim schreitest du über die Erde, im Zorn zertrichst du die Heidenvölker. Das Treschen, das beschreibt das, das Ausschlagen ähm, der Körner aus den Ähren des Getreides. Und dieses Bild wird gebraucht für wieder für das, was Gott tun wird. Er wird, die, er wird gegen die Heidenvölker Krieg führen, gegen die, die sich ihm widersetzen. Er wird ja am Ende ähm, ja selber kommen, der Herr Jesus Christus. Und seine, ja, wie wir es in Offenbarung 19 lesen, die Weinkälte des Grimmes und des Zornes Gottes, des Allmächtigen treten. Wir ähm, haben keine Ahnung von dem, ja, was da noch auf diese Welt zukommt. Aber Habakkuk bleibt dabei nicht stehen, er schaut auch auf Gottes rettendes Handeln. Und vielleicht ist dir das aufgefallen, der Vers 13, der irgendwie da so scheinbar gar nicht reinpasst. Du ziehst aus zur Rettung deines Volkes, zum Heil mit deinem Gesalbten. Gottes Gericht mit seinen Feinden geht einher mit der Rettung seines Volkes. Als Gott Israel aus Ägypten befreite, war es so, die Ägypter, ähm, ja, wurden, die gingen alle wirklich buchstäblich unter und das Volk Israel wurde befreit. Und auch am Ende wird es so sein, wenn Gott wiederkommt und sein Volk Israel zu, zu ihm umkehrt, wird er es befreien. Und alle Völker, die sich gegen Israel verbündet haben, werden gerichtet werden. Habakkuk richtete also seinen Blick auf Gottes überragende Eigenschaften und sein überlegenes Handeln. Er schaute nicht ängstlich auf die heranrückenden Babylonier, sondern auf den Gott, der die Babylonier in seiner Hand hatte. Er verstand nicht die Wege, die Gott führte. Er verstand nicht, warum Gott ausgerechnet die Babylonier gebrauchte, um Israel zu richten. Aber er wusste, dass Gott treu ist und keine Fehler macht. Das Entscheidende ist nicht, dass du Gottes Wege verstehst, sondern dass du dich an Gott festhältst. Gott, ich verstehe nicht, warum ich ausgerechnet derjenige bin, der seine Arbeit verliert, warum gerade ich diese niederschmetternde Diagnose vom Arzt bekomme, warum gerade mein Haus in der Flutkatastrophe komplett weggerissen wurde, warum gerade mein Kind eine Behinderung haben muss, warum gerade für mich der Himmel scheinbar verschlossen ist, obwohl ich doch bete und dein Wort lese und dir nachfolge. Und das könnten wir erweitern. Ich weiß nicht, was es ist, was dich persönlich im Moment umtreibt. Aber ich vertraue darauf, dass du treu bist. Ich vertraue darauf, dass du keinen Fehler machst. Ich vertraue darauf, dass du mich liebst. Und ich vertraue darauf, dass du gut bist und alles zum Besten längst, trotz dem Sturm, in dem ich gerade bin. Die zweite Einstellung, die du also in deinem Lebenssturm haben solltest, ist, richte deinen Blick auf Gott, sonst wird keine Ruhe in dir einkehren. Habakkuk richtete aber seinen Blick nicht nur auf Gott, sondern er sprach mit seinem Gott auch offen über die innere Not, die ihn umtrieb. Und das sollte deine dritte Einstellung im Leid sein. Klage Gott dein Leid. Aber, Moment mal, dürfen wir Gott unser Leid klagen? Also ich meine, wenn wir gläubig sind, müssen wir dann nicht stark sein, voller Vertrauen. Da darf uns doch so eine Sache nicht umwerfen. Dürfen wir Gott unser Kleid klagen? Müssen wir das jetzt nicht aushalten, ohne unsere Not vor Gott zu bringen? und ihm die Ohren voll zu weinen und voll zu jammern? Lasst uns mal schauen, was Habakkuk tat. Und die nächsten zwei Verse zeigen uns, dass es okay ist und dass es gut ist, Gott sein Leid zu klagen. Die Verse 16 und 17. Als ich das hörte, erzitterte mein Leib. Wegen dieser Stimme erbebten meine Lippe, Lippen. vollen Drang in mein Gebein und meine Füße zitterten. Oh, dass ich Ruhe finden möchte am Tag der Drangsal, wenn der gegen das Volk heranzieht, der es angreifen will. Denn der Feigenbaum wird nicht ausschlagen und der Weinstock keinen Ertrag geben. Die Frucht des Ölbaums wird trügen und die Felder werden keine Nahrung liefern. Die Schafe werden aus den Hürden getilgt und kein Rind wird mehr in den Stellen sein. Habakuk beschreibt hier mit drastischen Worten, wie es ihm innerlich ging. Und wir haben uns vorher noch unterhalten. Also wenn ich Habakuk im Himmel treffe, da will ich mit ihm reden und fragen, was in ihm vorgegangen ist. Und er zeigt es uns hier. Er beschreibt mit wirklich Ergreifenden Worten, welche Auswirkungen Gottes Gerichtsankündigung auf ihn haben. Und nochmal, das Gericht galt nicht ihm, es galt aber dem Volk, in dem er lebte. Und damit traf es ihm die Auswirkungen auch. Sein ganzer Körper erzittert. Er war am ganzen Körper am Zittern. Seine Lippen, Lippen waren am Beben. Ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast, dass du solche Angst hattest, dass deine Lippen am Beben sind. Seine Beine wurden weich. Sein, sein ganzer Körper wurde so von, von Furcht überwältigt, dass es sich für ihn anfühlte, als würden seine Beine verfallen, auf denen er steht. In seiner großen Furcht wünscht er sich innere Ruhe für die vor ihm liegende Zeit, wo Gott die Babylonier ins Land bringen würde. Und wir sehen in Vers 17, das ist nicht sofort ersichtlich, es ist auch ja etwas poetisch geschrieben, was passieren würde, wenn es soweit ist. Die Folgen dieser feindlichen Invasion werden dramatisch sein. Wir lesen hier vom Feigenbaum, vom Weinstock und vom Ölbaum in Vers 17. Das waren die edelsten Gewächse damals in Israel. Und diese Gewächse würden keine Frucht mehr bringen. Sie würden keine Nahrung mehr geben. Die Felder keine Nahrung mehr. Die wir lesen es weiter, die, die Schafe und die Rinder ja, werden sterben. Sprich, es würde Hunger kommen. Gottes Gericht ja, wird auf das Land, auf das Volk, auf Habakkuk selbst dramatische Auswirkungen haben. Sein Leben wird komplett ähm, ja, seinen Halt verlieren. Wie soll er unter diesen Umständen denn zur Ruhe kommen? Und vielleicht stellst du dir die Frage auch schon mal, läuft in meinem Leben als Gläubiger nicht irgendwas schief, wenn ich Angst habe, wenn ich Sorgen habe, wenn ich Nöte habe, wenn ich körperlich krank bin? Ich meine, es gibt das, es gibt dieses falsche Evangelium, dass es uns immer gut gehen soll. Ist da nicht irgendwas falsch, wenn Gott mich gerettet hat? Wie kann es sein, dass ich errettet bin und Depressionen habe? Ich nehme das mit der Nachfolge Jesu so ernst und trotzdem werde ich von diesen Dingen geplagt. Ich sage dir heute Morgen, dass das normal ist. Es war für Habakkuk normal. Er war voller Angst und gleichzeitig voller Vertrauen in Gott. Es war bei Paulus so. Er war... Er gibt uns einen ganzen Katalog, was ihm alles widerfahren ist. Und trotzdem vertraute er Gott. Und es war bei Jesus so, der mit, mit lautem Geschrei seine Gebete vor Gott darbrachte, wegen dem, was ihm widerfuhr. Leid und Klage und Glaube, das schließt sich nicht aus. Das bedeutet nicht, wenn du klagst, dass dein Glaube schwach ist, sondern dass Gott dich im Moment Wege führt, die wirklich nicht einfach sind. Was Harakoks Gebet uns lehrt, ist, dass wir trotzdem in Gott Ruhe finden können. Das Kapitel und das Buch ist hier nämlich noch nicht zu Ende. Bekenne Gott deine Not, deine Verzweiflung, deine Sorgen. Friss es nicht in dich hinein, sondern bring es im Gebet zu Gott. Sprich offen mit Gott darüber. Bis ihr, wir lesen, ich glaube es ist in dem Psalm, Gott Gott. Gedenkt daran, dass wir Staub sind. Also er weiß doch, er hat uns doch geschaffen. Er kennt doch unser Gemüt, unser Gefühlsleben, das, was uns was uns kaputt macht an Umständen. Das ist ihm doch nicht verborgen. Wir können immer wieder zu unserem himmlischen Vater kommen und es ihm sagen. Nicht so, ja, wie wir irdischen Väter, wenn das Kind uns das zehnte Mal vielleicht sein Problem und die Not erzählt, dass wir langsam denken, okay, ich weiß es jetzt. Nein, unser himmlischer Vater, er hört immer zu, er fühlt immer mit und er meint es gut mit seinen Kindern. Klage Gott, dein Leid mitten in deinem Lebenssturm. Habakuk bleib jedoch nicht an diesem Punkt stehen und du solltest auch nicht an diesem Punkt stehen bleiben. Die vierte Einstellung, die du in deinem Lebenssturm haben musst, ist folgende. Erfreue dich an Gott. Und das ist gewissermaßen das Höchste, was jetzt am Ende kommt. Ich will dir anhand der letzten zwei Verse zeigen, dass es möglich ist, trotz widriger Lebensumstände, sich in Gott zu freuen. Und ja, damit kommen wir zum Ende des Buches und lesen die letzten zwei Verse, Verse 18 und 19. Und achtet darauf, wie ihr diesen Vers beginnt. Ich aber will mich freuen in dem Herrn und frohlocken über den Gott meines Heils. Gott, der Herr, ist meine Kraft. Er macht meine Füße denen der Hirsche gleich und stellt mich auf meine Höhen, dem Vorsänger auf meinen Seiteninstrumenten. Ich liebe es immer, wenn das Wort Aber in der Bibel kommt. Auch hier diese zwei Wörter läuten das große Finale des ganzen Buches ein und den Wendepunkt in Habakkuk. Das zeigt ein Gegensatz. Also Habakkuk ist jetzt an dem Punkt angekommen, glaube ich, wo Gott ihn haben will, durch das Ganze, was passiert. Das Buch begann, und erinnert euch an die Predigt von Jori auch von, von Armin, das begann mit Habakkuks verzweifelten Fragen, auf die er keine Antwort bekam. Und es endet jetzt am Ende... Womit? Mit freudiger Anbetung. Ist doch unfassbar, oder? Er wendet seinen Blick von dem, von dem, von dem ab, was kommen wird, und er blickt auf Gott. Er erzittert zwar vor Gott und vor den Begleitumständen des Gerichts, aber nun ist er an den Punkt angekommen, dass er sagen kann, ich aber will mich freuen in meinem Gott. Habakuks Freude an Gott hat drei Facetten und die möchte ich euch in diesen zwei Versen noch kurz zeigen. Das Erste, worüber Habakuk sich erfreute, war Gott selbst. Schau hinein in Vers 18. Ich aber will mich freuen in dem Herrn. Trotz aller Beeinträchtigungen konnte Habakuk sich in seinem Gott freuen. Und er wird sich auch in Gott freuen, wenn all das Schlimme kommen wird, was Gott vorhergesagt hat. Gott und, und ihr müsst das mal euch überlegen, wenn ihr 5. Mose liest, da, da steht das, was, was für Flüche kommen werden, wenn Israel Gott untreu ist. Gott würde seine Flüche über das Volk Israel bringen. Das ist nicht nur ein Tag Unwetter, ohne das jetzt kleinzureden, was da passiert ist. Aber das, das war heftig, was da kommen würde. guck rechnet damit, dass seine Versorgung ähm, wegbrechen würde. Ich weiß nicht, ob er Familie hat, dass er die vielleicht verliert, dass er vielleicht auch sein Haus verliert, dass er vielleicht auch in Gefangenschaft muss. Das wusste er ja nicht und er wusste auch nicht, wann es kam. Aber wie groß die Leiden auch sein sollten, die da kommen werden. Habakuk traf die Entscheidung, sich in seinem Gott zu freuen. Und hier an diesem Punkt zeigt sich, was wahre Anbetung ist. Und jetzt hör gut zu. Wahre Anbetung ist, sich in Gott unabhängig der Lebensumstände und auch bei ausbleibenden Segnungen zu freuen. Wahre Anbetung ist, sich trotz schwieriger Umstände und ausbleibender Segnungen in Gott zu freuen, in Gott zufrieden zu sein. Und wisst ihr was, hier am Ende das Einzige, was Habakuk eigentlich hatte, wenn er in die Zukunft blickte, war Gott und das war ihm genug, Gott war genug. Das ist der beste Zustand des Menschen, wenn Gott ihm genug ist. Und das ist übrigens das, wie Gott sich am Anfang vorgestellt hat, als er den Menschen geschaffen hatte. Adam und Eva, klar, die hatten einen schönen Garten, aber sie waren völlig zufrieden, weil sie Gott hatten. Wie soll der Gläubige mit seinen Lebensstürmen, wie sollst du damit umgehen? Darauf vertrauen, dass Gott weiß, was er tut. Darauf vertrauen, dass Gott souverän, richtig und gut handelt. Durch dieses Vertrauen wirst du als Gläubiger leben können. Und vielleicht erinnerst du dich noch, was der Vers in dem Mittelpunkt des Buches war, um den sich das ganze Buch dreht. Ich gebe die Frage meinen Raum. Was, was ist der Kernvers von dem ganzen, von dem ganzen Buch Habakkuk? Genau, der Gerechte wird aus Glauben leben. Das ist die Parole des gesamten Buches. Der Gerechte wird aus Glauben leben, indem er sich im Vertrauen an seinen Gott klammert, egal was kommt. Das Ergebnis aus Ringen mit Gott war ein tieferes Verständnis von Gottes Souveränität und ein festerer Glaube an Gott. Und so kann auch dein Sturm vielleicht das bewirken, ein tieferer Glaube an ein festerer Halt an Gott. Habakuk erfreute sich aber nicht nur an Gott selbst, sondern auch an Gottes Rettung. Er sagt, ich will frohlocken über den Gott meines Heils. Habakuk gehörte zu dem Volk, was Gott sich erwählt hatte als sein besonderes Eigentumsvolk. Und er gehörte in diesem Volk nicht zu denen, die von Gott abgekehrt waren, sondern die Gott nachfolgten. Er gehört, gehörte zu den Gerechten, die mit Gott lebten. Gott war Habakuk gnädig gewesen und hatte ihm rettenden Glauben geschenkt. Und so durfte Habakuk darauf hoffen, dass er das Ganze irgendwo überleben wird, was da in nächster Zukunft kommen würde. Und er durfte darauf hoffen, dass er seine Ewigkeit bei dem Gott verbringen würde, der ihn gerettet hat. Habakuk erfreute sich an Gottes Rettung. Und das dritte, und damit kommen wir zu dem letzten Vers, woran Habakuk sich erfreute, war Gottes Kraft. Gott der Herr ist meine Kraft, er macht meine Füße denen der Hirsche gleich und stellt mich auf meine Höhen. Zusammengefasst, Gott würde überrichten, Habakuk würde es miterleiden, aber Gott würde den Habakuk durchtragen. Wie die Hirsche hoch oben im Gebirge, würde Habakuk über diesen Dingen thronen durch Gottes Hilfe, die äußerlich da auf ihn zukommen. Wenn Gott auch die Gottlosen richtet, die Gerechten werden mit ihrem Gott hindurchgehen. Der Gläubige wird zwar in widrigen Umständen sein, aber er wird von diesen Umständen unabhängig sein. Und dieses, die, diese Wahrheit, diese, diese Unabhängigkeit von äußeren Umständen, die hat Gott an einer Stelle in der Schöpfung, glaube ich, sehr schön deutlich gemacht. Pinguine, können bei minus 40 Grad und Windgeschwindigkeiten von 200 Kilometern überleben. Minus 40 Grad, 200 Stundenkilometer. Und warum? Zusammen, genau, weil sie sich zu Hunderten zusammendrängen und man sagt, auf einem, hier so auf einem Quadratmeter stehen dann 10 Pinguine. Und die sind ja nicht klein, die haben ja schon... Je nachdem, wie groß sie sind, entsprechend Körperumfang. Sie sind immer unabhängig von diesen widrigen, äußeren Bedingungen, weil sie einander haben. Und so ähm, kannst du unabhängig von äußeren Umständen sein, wenn du Gott hast. Gott ist auch in schwierigen Umständen, und das zeigt uns die Bibel und die Kirchengeschichte, zahllose Zeugnisse. Gott ist genug, um glücklich zu sein, auch in Schwierigkeiten. Gewissermaßen hat der Sturm, der dich da trifft, keinen Einfluss auf deine Beziehung zu Gott. Das sind äußere Dinge, aber trotzdem kannst du einen starken inneren Halt mit Gott haben. Welches neue Licht würde auf deine Probleme fallen, wenn du dich ja entschließen würdest, auf Gott zu schauen, ihm zu vertrauen, sich an, an ihm zu erfreuen? Ich möchte deine Probleme nicht kleinreden und vielleicht sind die viel größer als meine eigenen. Meine sind, glaube ich, sehr überschaubar. Aber Sie, was du alles in Gott hast. Ja, ich weiß nicht, in welchen Umständen du dich im Moment befindest. Hier sind manche Gesichter neu, die habe ich noch nie gesehen. Ähm, vielleicht steckst du gerade drin oder es erwartet dich irgendwas, von dem du noch nichts weißt. Das Gebet Habakkuk's hat dir auf jeden Fall vier Einstellungen an die Hand gegeben, mit denen du im Sturm mit Gott leben kannst. Nämlich, dass du Gott um seine Barmherzigkeit bittest, dass du deinen Blick auf Gott richtest, dass du ähm, Gott dein Leid klagst und dass du dich an Gott erfreust. Zu guter Letzt, und damit ja, komme ich zum Ende, möchte ich dich, du treuer Christ, bitten, dass du für einen Moment mal aus deinem Lebenssturm hinaustrittst und dass du einmal überlegst, wer das größte Leid und die größte Unfairness erlebt hat. Und das, obwohl er als Einziger zu jedem Zeitpunkt seines Lebens sagen konnte, du bist mein Gott, dein Willen tue ich, dich liebe ich von ganzem Herzen mit ganzer Seele, von ganzer Kraft. Ich habe Ich es auch nur in der Erwägung gezogen, deine Gebote zu übertreten. Du bist mein Gott, ich lebe mit dir. Christus lebte jede Sekunde seines Lebens in völliger Gemeinschaft mit Gott. Hätte Gott seine Treue nicht belohnen sollen? Hätte er ihn nicht vor jeglichem Leid und Übel bewahren sollen? Auf Jesu Weg nach Jerusalem braute sich der heftigste Sturm zusammen, der jemals einen Menschen getroffen hat. Ihn erwartete nicht ein, eine grausame babylonische Armee. Ihn erwartete nicht eine, eine Unwetterkatastrophe, sondern ihn erwartete Golgatha. Und wir hören Jesus gewissermaßen im Garten Gethsemane beten, O Vater, ich will nicht diesen Kelch trinken, aber weil du es willst, werde ich es tun. Ich werde mitten in diesen Sturm hineingehen, indem ich von der vollen Wucht deines Zorns getroffen werde, damit alle, die an dich glauben und an mich glauben, von ihren Sünden befreit werden. Da wird er gefangen genommen, misshandelt. Und an ein Kreuz geschlagen. Er ist jetzt mitten im Sturm. Der war so heftig, so die drei Stunden Finsternis. Wir müssen hier stehen bleiben, wir sehen gar nicht, was da passiert. Er ist mitten im Sturm. Aber er widersetzt sich Gott nicht. Sein Körper von Schmerzen gebeutelt. Sein, sein Innerstes total aufgewühlt. Von Gott verlassen. Und sein reines Herz umfangen mit unseren Sünden. Als Christus für deine Sünden gestorben ist, hat er gezeigt, was es bedeutet, aufgerieben von Leid und Ängst zu sein und gleichzeitig trotzdem seinen Gott im Sturm nicht loszulassen. Jesus Christus ist dir vorausgegangen und er wird dich durch die Stürme deines Lebens tragen. Wir beten noch und stehen dazu auf. Ja, Vater, wir danken dir, dass du uns durch und durch kennst, jeden im Moment in seiner Situation, die vielleicht Schwierigkeiten hat, die wir gar nicht vom anderen kennen. Und wir danken dir, Vater, dass du deinen Sohn von deinem Herz gerissen hast, hast in diese Welt geschickt. Und wir wollen dir danken, Herr Jesus Christus, dass du in diesen, diesen, diesen Sturm gegangen bist auf Golgatha. Dich hat die volle Wucht von Gottes Zorn getroffen. Du warst in Ängsten, in Leid. Und trotzdem hast du an deinem Gott, hast du an deinem Vater festgehalten. Herr, wir wollen dich preisen, Herr Jesus, dass du uns vorausgegangen bist und dass du uns durchträgst in dem, was uns in unserem Leben trifft. Und dafür wollen wir ja beten für die für unsere Umstände und auch für die Dinge, die noch kommen werden, die die uns hart treffen, ja, dass du uns durchträgst, dass wir uns an dir freuen können, dass du uns genug bist. Ja, noch einmal beten wir ja, für die Menschen, die jetzt von dieser Flutkatastrophe betroffen sind, ja, dass, sie, dass es sie nicht von dir wegtreibt, sondern im Gegenteil, dass es sie zu dir hintreibt, dass ein Aufwachen da ist, Hinwendung zu dir und Rettung für die Ewigkeit. Amen.